0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna. Radio
1: RPL, ci diamo volentieri il microfono ad Antonino Danna per parlare con lui più avanti. Potete farlo allo 02 66 20 35 29, mentre potete inviare fin da subito i vostri WhatsApp al 346 642 7756. Benvenuto Antonino.
2: Grazie Giulio Cesare Carnelli, nostro condottiero, buongiorno a te, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e oggi cominciamo la nostra trasmissione. Solo una piccola precisazione a margine di quello che vi ho detto ieri della, del, del, delle email che ho ricevuto. Eh, chi mi ha scritto aveva scritto... Eh, di essere di non essere un, un o una novac eh, ma ciò non bisognava farsi il vaccino questo vaccino sul covid e d'altronde nella storia i collaborazionisti ci sono sempre stati il collaborazionista sarei io quindi questa piccola precisazione ma che non cambia assolutamente di una virgola tutte le considerazioni ulteriori che avete ascoltato ieri Non ce ne frega più niente, andiamo avanti e allora l'appello è sempre quello, date il sangue perché in ospedale serve sempre, poi se avete un tampone Covid positivo o un tampone Covid negativo chiamate l'Avis, chiedete di estrarre il plasma iperimmune, avete salvato la vostra vita, salverete vite umane perché chi salva una vita salva il mondo intero. Oggi è una bella giornata di sole, cominciamo subito la nostra trasmissione con un bel pezzo del 1977 che voglio dedicare a tutti voi e anche a te perché oggi è veramente a lovely day come dice Bill Whiters e allora godiamocelo tutto assieme e vai Giulio
1: it hurts my eye Fumiamo qui il Lovely Day e diamo subi- ridiamo subito la linea ad Antonino Danna. E
2: rieccoci sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Antonino Danna al microfono con zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Oggi per il nostro fronte del blog, come sempre, graditissimo ospite del martedì, il nostro Edoardo Montolli. Buongiorno, Edoardo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Allora, ben trovato. Senti, eh, noi abbiamo... Eh, tu sul, su Cronaca Vera hai scritto un interessante intervento. Il vaccino AstraZeneca è il governo del consenso tra parentesi informato. Perché tu hai fatto un'attenta analisi. Eh, diciamo così, dei punti che lasciano perplessi per quanto riguarda eh, il consenso informato al vaccino AstraZeneca. Poi nel finale tu proponi una soluzione. Sia una soluzione, diciamo così di tipo mediatico e cioè che eh, Draghi e compagnia Bella si facciano l'iniezione, il vaccino con l'AstraZeneca in diretta tv davanti a Popolo e Paese ma anche un'altra cosa cioè la previsione espressa da parte dello Stato di un risarcimento nell'eventuale caso di reazioni avverse. Prima però di arrivare a tutto questo tu vedi anche altri eventuali punti deboli, punti deboli che peraltro sono stati al centro della puntata di ieri di Zoom quando abbiamo ceduto il posto guida Maurizio Bolognetti che su questo infatti ha fatto una sua eh, intervista a chi eh, sta facendo determinate azioni legali, prego
3: Sì, allora diciamo che poi questa cosa è stata anche approfondita sul su fronte del blog dove abbiamo eh, scaricato e pubblicato il consenso informato che, eh, su, il vaccino di AstraZeneca che almeno fino al 12 marzo, comunque fino a prima della Buriana era utilizzato da tutti coloro che si dovevano vaccinare adesso in questo momento proprio oggi abbiamo controllato sul sito del governo questo consenso informato non c'è più quindi ci auguriamo che non stiano cambiando perché il problema vero è che eh, tutti strillano delle cose in tv e sui giornali, esperti e politici ma poi l'unica cosa che conta è quello che andate a firmare quando vi vaccinate, cioè il consenso informato perché a quel punto poi non potete dire non lo sapevo Ora, ci sono in questo consenso informato che c'era in vigore fino a prima della Buriana, c'erano delle cose molto particolari, ovvero eh, il vaccino AstraZeneca era stato esteso fino ai 65 anni nel mese di marzo, eh, dicendo che era sicurissimo, però al punto 3 del consenso informato c'era scritto che sono disponibili dati limitati. Sull'efficacia di COVID-19 vaccino AstraZeneca in soggetti di età pari o superiore a 55 anni. Quindi, se mi dicono che il vaccino va oltre i eh, 55 anni, sarebbe il caso che è sicuro che lo scrivessero sul consenso informato, eh, non dicendo una cosa in televisione che sul consenso informato non c'è. E questo è il primo punto. Su questo primo punto, peraltro, c'è una situazione piuttosto particolare, perché invece. I dati di sicurezza dovrebbero essere aggiornati fino ai 55 anni e in Francia invece l'hanno vietato nelle persone inferiori ai 55 anni, cioè l'esatto opposto di quello che stiamo proponendo noi. La seconda cosa che non tornava era il punto 4 sulle neomammo e sulle donne in gravidanza, per le quali non. Eh, mh, Non si sapeva bene come comportarsi, io leggo esattamente quello che c'è scritto sul eh, punto 4 del consenso informato, ripeto, in vigore fino a prima della Buriana. In base alle attuali conoscenze scientifiche, la somministrazione del vaccino non può essere raccomandata né controindicata alle donne in gravidanza in fase di allattamento. La somministrazione del vaccino potrà essere effettuata solo successivamente all'analisi, caso per caso una figura professionale sanitaria di riferimento dei potenziali rischi e dei potenziali benefici per la madre, il feto e il neonato. Non è noto se Covid-19 vaccina a Strasaneta si è iscritto nel latte materno. Quindi, ora, mettetevi nei panni di una persona di 60 anni, di una persona di 70 anni, di una neomama o di una mamma in gravidanza. Che cosa fa? Qual è la decisione che deve prendere? Non si sa. Punto 6. Ora, ci hanno detto eh, gli esperti... Eh, del Ministero, i politici eccetera, che il vaccino AstraZeneca è, dopo due dosi ha un'efficacia dell'82,4, benissimo, però sul punto 6 del consenso informato c'è scritto, l'efficacia stimata dalle sperimentazioni cliniche dopo due dosi di vaccino è del 59,5% e potrebbe essere inferiore in persone con comorbosità e problemi immunitari. Ora eh, c'è una differenza piuttosto grande tra il 59,5% e l'82,4%, no? perché abbiamo quasi il 40% di possibilità di ammalarci lo stesso eh, facendo il vaccino AstraZeneca. Quindi se, le, eh, come dire, se la protezione dell'82,4% come dicono, me lo devono scrivere nel consenso informato, perché è quello che io vado a sottoscrivere quando mi vaccino. Soprattutto mi dovrebbero chiarire il punto 10. Perché il punto 10 dice che non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza. Che cosa significa? Quali tipi di danni? Che tipo di gravità di danni? Questo è il problema. Ora, quali sono le soluzioni che si propongono? No, perché noi naturalmente non inviteremo mai la gente a non vaccinarsi però invitiamo a mettere le cose chiare, cioè non a dire una cosa in televisione, sui giornali e poi sul consenso informato che è l'unica cosa che conta scrivere un'altra cosa completamente diversa, allora noi diciamo anzitutto eh, tu Stato mi devi garantire sul consenso informato che se ci sono delle reazioni avverse mi risarcisci… Come ci fosse una vaccinazione obbligatoria. Me lo metti per iscritto, non con una serie di perifrasi come quelle che ci sono per tutto questo consenso informato che, ripeto, eh, da oggi non è più in rete. Ma sul sito Frontier Blog lo potete scaricare perché l'avevamo messo per tempo. Questo era quello che andava fino a prima della Buriana e della sospensione temporanea in Europa. Eh, l'altra cosa che bisogna scrivere, appunto, è che. È veramente sicura l'82,4%? Scriviamolo l'82,4%, non scriviamo il 59,5% di protezione. La terza cosa non è una frase che ho suggerito io, quella che il, il premier Draghi e il ministro Speranza, Draghi peraltro ha successivamente detto che farà il vaccino AstraZeneca. Non è una frase che ho suggerito io che loro si debbano fare anzitutto il vaccino AstraZeneca. Esattamente però come ha fatto Biden in diretta televisiva. Eh, non l'ha detta neanche un leader populista questa frase. L'ha suggerita Garattini, Silvio Garattini,
2: esatto, Silvio eh, Garattini. Del,
3: del, del Mario Negri, che non è esattamente un leader populista, ma è una delle eh, voci scientifiche più autorevoli del paese. Ecco, In questo modo, dicendo le cose chiare, mettendole nero su bianco nei documenti che dobbiamo sottoscrivere, che siamo chiamati a sottoscrivere al momento del vaccino, e dando il primi, per primi l'esempio, Ecco, In questo modo forse si può evitare il panico e convincere la gente a vaccinarsi, però dando informazioni chiare, non andando in televisione urlando, sbraitando, minacciando, togliamo il vaccino, non ve lo facciamo. Eh, questo non ha senso, ha senso che voi diciate, voi politici, voi esperti, le stesse cose che sono scritte nel consenso informato, perché quella poi è, l'ultima, è, l'ultima cosa, è l'unica cosa che conta.
2: Certo. Sì, ma anche perché no, guarda, io credo che tu abbia messo il dito nella piaga e condivido il fatto della necessità di un'informazione che sia più chiara e univoca, soprattutto univoca, perché certo. qui ormai, ormai qui siamo divisi per tribù e riti, ci sono i burioniani di stretta osservanza, i tarriani, i bassettiani, eccetera, eccetera, eccetera. Forse se fin dall'inizio avesse parlato uno solo e tutta questa gente fosse stata chiusa in una commissione a discutere, anche ammazzarsi a legnate tra di loro, ma almeno avere un'unica visione del fenomeno, forse saremmo stati tutti più tranquilli. Tra l'altro sì, eh, che questo modulo sia un pochettino vecchio è vero, perché lo dice questo dato del 59,5 ed efficacia dopo due dosi, che tu hai sottolineato, perché quando è arrivato l'AstraZeneca, prima in Inghilterra e dopo in Italia, si è verificato proprio questo problema sull'uso della dose. Si era scoperto che due dosi piene davano il 59,5, come è riportato nel modulo che tu hai sul fronte del blog. Mentre invece se si faceva una dose piena all'inizio e l'altra mezza dopo a richiamo, quindi non due dosi piene, a quel punto non solo superava l'82, arrivava addirittura al 92, quanto possibilità, diciamo, di copertura dei casi, perché attenzione, ogni vaccino ti dà il 100% di copertura, quando si dice 59,5% eccetera eccetera, significa i casi, non che tu sei coperto al 59,5%, tu fai no, parte ma, di quel ma, ma 59,5%. Il, il punto è proprio ecco.
3: questo, cioè nel momento in cui ci sono delle... Eh... Eh, delle novità, non mi devono affidare le cose a un comunicato o una circolare nello specifico la questione dell'82,4 era una circolare, lo devono mettere nel documento che io devo sottoscrivere perché quella è l'unica cosa che conta
2: però vedi Edoardo qui entriamo anche in uno di quei eh, classici giochi da spaccare il capello in quattro che eh, mi scuso per il termine, sono da Zecca Carbugli, perché tu giustamente dicevi prima, mi devi scrivere espressamente, io ti risarcisco in caso di reazione avversa, perché questa è come se fosse una vaccinazione obbligatoria, però il punto è che non è una vaccinazione obbligatoria, quindi c'è l'escamotage legale per risponderti, E eh, no dottor Montolli, mi spiace ma noi non la possiamo risarcire, è stato certo, lei che ha no. scelto di vaccinarsi.
3: Eh, certo. Però cioè paradossalmente che la, la si ottiene l'effetto contrario, di
2: spaventare la gente e spingerla a non farlo
3: sì, sì perché che, temo che sia la, la ragione per cui non viene reso obbligatoria questa è, eh, è la cosa per la paura di dover risarcire, in realtà queste cose succedono in Italia e in Europa non succedono eh, in, in, in Gran Bretagna dove l'elenco degli eventi avversi è tutto pubblicato ed è tutto reso eh, disponibile al alle persone che decidono autonomamente cosa fare. Eh, abbiamo una enorme differenza nel modo di informare tra noi e la Gran Bretagna. In proposito, chiunque voglia controllare questa cosa che sto dicendo, può trovare un articolo sul tempo che riprende i dati del governo inglese che sono tutti pubblicati e le reazioni avverse sono molte, sono molte anche non molto gravi, ma sono pubblicate tutte, compreso il numero di morti sospette. Non è come in Italia, dove c'è un muro e fa bene la vaccinazione e fa male perché c'è il problema dei Novax, Ci sono tutta questa serie di problematiche che si, vogliono, eh, che, che si ha paura, come possiamo dire, di eh, ingigantire. L'informazione lì è trasparente, viene messo nero su bianco tutto e le persone decidono autonomamente. Ecco, questo bisognerebbe cercare di fare anche in Italia. Dare un'informazione precisa, sia, nei, sia quando vengono pubblicate sui giocali, sia soprattutto quando vengono messe sul consenso informato che si va a sottoscrivere, perché ribadisco, è l'unica cosa che conta.
2: Esatto, infatti io li voglio dare questi dati. Eh, Tino Aldani stamattina su Italia Oggi li pubblica sulla base di un comunicato rilasciato da un medico italiano che lavora, eh, che è cardiologo e ricercatore presso l'ospedale dell'Università di Glasgow, il dottor Pierpaolo Pellicori. Pensate... Fino al 28 febbraio del il 21 sono state somministrate nel Regno Unito circa 10,7 milioni di dosi Pfizer e 9,7 di AstraZeneca. Tra gli eventi avversi riportati nei giorni successivi alla vaccinazione ci sono stati infarto cardiaco Zeneca 36, 17 fatali, Pfizer 30, 6 fatali, Ictus AZ 71, 10 fatali, Pfizer 100, 10 fatali. Embolia polmonare, Zeneca 13, 1 fatale, Pfizer 15, 1 fatale, trombosi venosa, AstraZeneca 14, 0 fatale, Pfizer 8, 0 fatale, piastrine basse, trombocitopenia, AstraZeneca 35, 1 fatale, Pfizer 22, 1 fatale, morti AstraZeneca 275, Pfizer 227. In buona sostanza, dati simili per entrambi i vaccini che cancellano l'immagine di vaccino di serie B attribuita ad AstraZeneca in Italia da giornaloni e virologia da salotto TV. Spiega Pellicori, nonostante il numero assoluto degli eventi avversi possa sembrare elevato, le probabilità che questi accadano sono minime, in percentuale lo 0,0000 qualcosa, in linea con quelli aspettati per questo tipo di popolazione. Come ha detto qualcuno, il vaccino non rende immortali. Inoltre non esiste nessun legame tra questi eventi e il vaccino. La campagna vaccinale UK, che continua in modo spedito, è accompagnata da un declino costante dei ricoveri e decessi dovuti a Covid e dalla sensazione che presto si possa tornare a una vita normale. Precisamente il 21 giugno, come eh, come ha promesso Boris Johnson a una nazione intera, questo lo aggiungo io. Prego Edoardo.
3: Ed è esattamente quello che dicevo, cioè lì vengono informati di più, non si parla di un numero di casi eh, piccolo, no? Piccolissimo, cioè uno o due casi per cui c'è stata sei sette casi per cui c'è stata la sospensione, sono molti di più, ma la gente informata fa le sue percentuali e a quel punto l'adesione è in massa. Però perché? Esatto. Perché non si nega la realtà, non si, esatto. che, non si nega che possano esserci delle reazioni avverse, si vede però in percentuali che sono infinitesimali, e allora a quel punto la gente si vaccina. Ecco, e questa è la grande differenza. Finché noi andiamo a coprire l'informazione, generiamo dei dubbi, e se ci sono dei dubbi, Giusto. la gente non si fida. È e
2: soprattutto realtà. emotività, questo è l'altro problema.
3: Certo, certo, assolutamente. No? Eh, infatti, avevo detto è esattamente quello che eh, raccontava il quotidiano Il Tempo eh, qualche giorno fa in merito ai dati eh, della Gran Bretagna. La popolazione, però, è informata a quel punto, capisce qual è la, la, la realtà dei numeri vede che non ci sono, come possiamo dire, informazioni che, quasi di, che danno l'impressione quasi di voler insabbiare le reazioni avverse e di fronte a un'informazione chiara e lampante, il popolo della Gran Bretagna si sta vaccinando,
2: questa è la realtà. Esatto, Edoardo grazie ancora una volta del tuo tempo e del tuo sguardo acuto sulla realtà, noi ci rivediamo martedì prossimo, ok? Buona giornata, grazie. Un abbraccio, ciao Edoardo, grazie, ciao, seguitelo ciao. su Cronacavera e sul suo fronte del blog, lo trovate online. Adesso andiamo in pausa, poi rientriamo perché ci sarà il nostro faccia a faccia tra poco. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore.
4: Per amore della radio. Una grande storia, meritava uno straordinario futuro.
0: Nasce l'app Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono. Per chiudere il discorso su AstraZeneca che abbiamo affrontato con l'ottimo Edoardo Montolli, vi voglio leggere la parte finale del pezzo che il collega Tino Oldani ha pubblicato su Italia Oggi stamattina. Ehm, prosegue il dottor Pellicori, appunto, Pierpaolo Pellicori, cardiologo ricercatore all'ospedale dell'Università di Glasgow. Oggi nel Regno Unito riaprono finalmente le scuole, le giornate continuano ad allungarsi e probabilmente pioverà. I casi giornalieri sono stati 5.089 su quasi un milione di tamponi, 64 i morti, 125.580 da inizio pandemia. Oggi in Italia, zona rossa, casi di Covid giornalieri 15.267 su meno di 179.000 tamponi e 354 morti, 102.499 da inizio pandemia. A seguito di questi dati italiani, Pellicori formula una previsione. Di questi 15.000 casi giornalieri, più di 1.000 verranno ospedalizzati nelle prossime settimane e svilupperanno varie complicanze a carico di cuore, arterie e vene. Complicanze cardiovascolari molto comuni nei pazienti con Covid. 80 su 1.000 è una 70 su 1.000 è una trombosi, 70 su 1.000 è uno scompenso cardiaco, 10-20 su 1.000 è un infarto ictus. Avere tutti questi pazienti in ospedale, scrive il dottor Pellicori, Vuol dire che medici e infermieri non possono garantire diagnosi e cure necessarie a chi ha un problema diverso dal Covid e il conto lo pagheremo negli anni a venire. C'è un solo modo per uscirne alla svelta e salvare vite umane, mantenere la calma e vaccinare rapidamente più gente possibile. Conclusione. Spero che la lettura di questi dati contribuisca a dare speranza e fiducia in un momento di confusione e panico generale ed è quello che speriamo, anche noi, basta col panico, basta con l'emotività. Allora, adesso passiamo al nostro faccia a faccia. Il eh, 18, qualche giorno fa, c'è stata la presentazione del report 2020 dell'associazione Meteronlus di Don Fortunato di Noto. Don Fortunato di Noto vive ad Avola, classe 1963, dal 1989 questo sacerdote siciliano che molti di voi conoscono, si occupa di lotta alla pedofilia e pedopornografia online. Inoltre, con l'associazione eroga tutta una serie di servizi a sostegno delle famiglie e dei bambini. Il report 2020 è, come al solito, un rosario immane di dolori e di drammi, perché l'abuso è continuato sui minori. Sono emerse nuove tendenze e i bambini continuano a essere ancora minores, da minor, qualcosa di meno importante, perché la verità è questa, quelli che stanno pagando più di tutti questa situazione sono i bambini, sia a livello diciamo così psicologico, sia a livello purtroppo dell'abuso, perché malgrado si sia rimasti tutti in casa, i video pedopornografici sono raddoppiati, le fotografie sono diminuite e il dramma è che nel mondo continuano diciamo così a esserci delle nazioni che continuano a essere in testa alle liste della vergogna e nessuno fa niente, la politica non fa nulla, la, le leggi non fanno nulla. Con determinate lodevoli eccezioni vedasi il nostro paese, dove per fortuna la eh, magistratura e gli inquirenti sono molto attenti a queste cose e quando intervengono usano le leggi al massimo delle loro potenzialità e di questo bisogna essere loro grati. E allora vi lascio al faccia a faccia con Don Fortunato di Noto. Buon ascolto.
1: Eh, si è interrotto un momento lo streaming quindi mandiamo un jingle e fra poco manderemo in onda l'intervista
0: in molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici IT 89R 08453 Dieci, diciannove, settantuno.
1: Time, ti fa entrare nel vivo del cinema Ti fa sentire come se fossi tu Il protagonista del grande schermo
4: Ogni sabato Dalle ore
2: 16 Sono fortunato noto Benvenuto a Zoom Grazie di essere ancora una volta Nostro ospite stasera Senta è nato insomma è uscito il nuovo report di meter edizione 2020 e uno si aspettava che insomma il covid eh, potesse incidere in qualche modo sull'emergenza pedofilia invece non solo non è inciso ma addirittura l'ha rafforzata
5: beh il report è certamente uno un, un panorama eh, spietato direi quasi c'è cioè nel senso anche pieno di di situazioni di, 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 di addentellamenti con la criminalità organizzata che ormai in tutto il mondo attraverso i riserve provider eh, non solo diffondono ma commercializzano materiale video e video foto veramente um, ormai a IOSA, milioni e milioni di foto, milioni e milioni di video, e soprattutto perché quei milioni di foto e video rappresentano i bambini già abusati. Ecco, dimentichiamo molto probabilmente che il report meter, per quanto riguarda la pedofilia e la pedopornografia, ha manifestato proprio il traffico di esseri umani, il traffico di bambini, eh, in tutto il mondo. Non c'è nazione al mondo che non alloca in piattaforme ecco web, questo tipo di materiale, materiale prodotto e quindi se è prodotto significa che ci sono bambini abusati e, e questo veramente ci rende un po' pieni di inquietudine, questi dati di Meter che potete andare a consultare attraverso il nostro portale associazionemeter.org sono stati per giunta confermati dalla dirigente postale del, del, nazionale, la Ciardi, come anche dal procuratore aggiunto della procura distruttore di Catania, dove noi evidentemente inoltriamo tutte le denunce e le segnalazioni proprio al compartimento Sicilio-Orientale, ecco, proprio a Catania. Questa è la dimostrazione che è veramente è un fenomeno magmatico, ma è un fenomeno che deve essere prima o poi, speriamo, prima che poi affrontato e con determinazione.
2: Ecco, ma eh, Don Fortunato, guardiamo un attimo qualche dato a proposito Eh, eh, Della pedofilia, cioè eh, qui siamo in una situazione nella quale ci sono alcune tendenze, per esempio se parliamo delle immagini segnalate nel 2019 erano 7.074.194, nel 2020 sono diventate 3.768.057, quindi si sono dimezzate, mentre invece sono più che raddoppiati i video, quindi da 992.300 del 2019 a 2.32.556 video segnalati nel 2020. Tra parentesi, questi dati sono certificati uno per uno perché voi che metterà questa, questo protocollo di collaborazione con la polizia postale, quindi non è che stiamo raccontando balle, stiamo raccontando cose che finiscono in mano alle istituzioni di questo paese. Perché sono cambiati questi trend? Eppure, voglio dire, stando in casa non è più comodo comprare delle foto?
5: Beh, ma sai, apparentemente sembra, sembra che sia cambiato il trend, perché eh, un report abbiamo poi i cosiddetti cartelle compresse, i punti RAR, che sono vertiginosamente aumentati come segnalazioni alla Polizia Postale Italiana, ma anche alle altre polizie estere, dove abbiamo sia i protocolli sia anche delle collaborazioni. Perché se noi andiamo ad aprire le cartelle punto RAR, eh, veramente eh, forse il numero sarebbe quasi indefinito, ecco, di 3 te- terabyte di materiale, quindi da questo punto di vista è vero che noi evidentemente diamo quel numero, ma è quel numero dove noi possiamo attraverso il nostro sistema di un software cercare di eh, conteggiare il materiale. Noi ovviamente non apriamo le cartelle punto rare, né tantomeno deteniamo il materiale, allora il numero è sempre a difetto, e quindi un numero molto più grande di quanto si possa immaginare, ma questi numeri che Meter ovviamente consegna all'opinione pubblica, ma li ha consegnati alle autorità giudiziarie per affrontare il problema e far sì che si aprano delle indagini, ecco devono farci mh, riflettere sul fatto che secondo il nostro modesto parere, la nostra opinione, si fa ancora molto poco a livello globale di fronte a questo fenomeno.
2: Ecco, se poi andiamo un po' più nel dettaglio e guardiamo anche alla classifica dei domini, cioè le targhe internazionali dei siti dove viene rinvenuto il materiale, io constato alcune cose che mi lasciano un po' perplesso, per esempio… Se guardiamo all'Africa, il primo posto è della Libia, con 26 segnalazioni, mentre nel 2019 erano 8. Ma la Libia è un posto dove sta infuriando una guerra civile spaventosa e solo adesso ha raggiunto un governo unitario, apparentemente unitario. Io mi chiedo come si fa ad aumentare i domini. Poi se guardiamo per esempio eh, l'Europa, in Europa quest'anno l'Italia è al quarto posto, 70 segnalazioni, mentre nel 2019 erano solo due, quindi anche qui uno dice che abbiamo abbassato la guardia, che cosa sta succedendo, e poi naturalmente continua in il territorio britannico d'oltremare dell'oceano indiano, che come l'anno scorso si classifica al primo posto per quanto riguarda eh, detenzione, diciamo siti che eh, detengono materiale pedopornografico. Mi pare che sostanzialmente, mentre vi sono vere e proprie aree che restano così, restano eh, sguarnite, dove le leggi in fondo non hanno forse, non dico interesse, ma non hanno mordente per combattere tutto questo, eh, In Italia improvvisamente passiamo da 2 a 70 siti che sta capitando?
5: Beh, ma sta capitando innanzitutto eh, il fatto che eh, i siti, cioè i domini, non hanno problemi se accade o c'è in corso una guerra o una guerra civile, perché in fondo basta un semplice server provider, eh, basta eh, eh, proprio la, la, la cessione e quindi la vendita dei domini stessi che hanno l'estensione che so punto .li punto .it punto .ro punto, eh, .nz eh, dove eh, da tutto il mondo possono u- u- utilizzare e quindi utilizzare questo spazio dove poter trafficare il materiale eh, faccio solo un esempio, è interessante la questione dei file, tempora- dei file a tempo, cioè dire eh, si, si compra uno spazio, i server provider lo offrono questo spazio, penso a mega.nz, tanto per citarne uno, come, come anche um, un, uno spazio free, libero, di, free hosting per quanto riguarda la.fr, la Francia, stiamo parlando della Francia, ecco dove è possibile... Ecco, utilizzare questo spazio trafficare il materiale e magari dopo poco tempo un giorno, due giorni viene totalmente cancellato cioè, allora che significa questo? significa che nonostante tutto Mater segnala le cose no? ho citato punto .fr quindi la Francia la laica e laicista Francia e democratica, dove eh, noi eh, abbiamo segnalato col forum ufficiale della, poliz- della gendarmeria francese tutte le segnalazioni, ehm, a noi non è sufficiente che vengono cancellati i siti o eventualmente rimossi, a noi interesserebbe che una volta ogni tanto facessero un'operazione ecco, di polizia contro coloro che ecco, eh, diciamo, utilizzano queste estensioni di dominio e dove trafficano materiale pedopornografico. Allora il problema, eh, lo voglio ripetere, non è la cancellazione o la rimozione del materiale. Questo si può fare, a volte lo fanno anche se V Provider. Il problema è dare alle forze dell'ordine tutti gli elementi necessari per individuare questi trafficanti. E siccome non stiamo parlando uno 2 noi stiamo parlando di decine di migliaia di persone che trafficano ecco, sulla pelle dei bambini.
2: Ecco, e qui tocchiamo un altro tasto necessariamente. Nel mondo non esiste un'uniformità giuridica su come trattare, come intervenire in tema di pedopornografia. Cioè, ehm, perché questa gente alla fine la fa franca? Perché il web continua ancora oggi a non avere confini, perché per sua stessa natura non può averne, quindi a maggior ragione quando si intercetta un sito che si trova fisicamente in India, dico per dire, che però ha come dominio quindi target russo e uno fa una segnalazione per esempio alla polizia russa, e poi entriamo nell'ambito di tutta una serie di discorsi di competenza territoriale, perché il web non ha confini, ma il computer è fisicamente sul territorio indiano. Allora, quando si arriva a questi paradossi, uno dice, ma chi me lo fa fare di combattere contro tutto questo? Soprattutto c'è un'effettiva volontà nei governi di questo pianeta di combattere effettivamente l'abuso sui minori?
5: No, soltanto qualche qualche Stato riesce a incidere, soprattutto quando si tratta di cittadini dello Stato stesso. L'Italia, ad esempio all'avanguardia nella lotta alla pedofilia e alla pedofrenofia, questo io lo devo sottolineare e dire, quando si trova ad avviare un'indagine, veramente la fa bene e va a fare il proprio dovere ecco, di, di Stato per tutelare ecco, i minori e le persone vulnerabili. Altri Stati non hanno questa capacità o eventualmente non hanno neanche delle leggi adeguate. Allora, però, essendo il fenomeno globale, è necessario un intervento globale. Ora, io mi chiedo, è stata fatta, che so, la Convenzione dei diritti del fanciullo, che poi i vari Stati hanno ratificato. Ecco, perché non fare... Una, una, una legge globale, affinché poi gli stati possono recepirla gradualmente, lentamente. Ecco, io credo che, che questo è possibile, è tutta una questione legata alla buona volontà a ritenere che la pedofilia e la pedoporografia sono nuove forme di schiavitù e soprattutto è un crimine contro l'umanità, la piccola umanità. Ma siccome anche in questo campo non tutti sono d'accordo, non tutti pensano come sto pensando io, e né tantomeno come può pensare uno Stato, e allora di conseguenza questo affatica la possibilità di poter fare un contrasto chiaro, determinato e soprattutto... Proprio che dia giustizia a questi piccoli, anche perché la pedofilia e la pedopornografia in molti casi, in alcuni casi, per non dire in tanti o tante tante volte, viene considerata come una specie in fondo in fondo di detenzione di modica quantità, in fondo in fondo ormai il danno è stato fatto perché non farà usufruire questo materiale di godimento perverso ai soggetti pedofili, tanti bambini sono stati già abusati, in fondo non si abusano nuovamente con le fotografie e i video. Ecco, sono delle... Maglie perverse di cui ancora non c'è una capacità di reazione sociale, politica, culturale uniforme. In effetti, io pongo sempre quella domanda perché non deve essere poi una risposta istintiva. Ma la pedofilia, la pedopornografia possiamo definirlo un crimine contro l'umanità? Ma molti dicono di no, questa è la verità.
2: Ecco, e mentre c'è una parte di umanità che in fondo continua a ritenere questo un problema per altri. Eh, il catalogo dello schifo, il catalogo della vergogna continua a proliferare. La nuova tendenza che avete intercettato nel report 2020 è la cosiddetta pedomama. Chi sono le pedomama?
5: Beh La pedomama è quel filone che già avevamo individuato qualche anno fa, però l'anno scorso è stata veramente... Pesantissimo notare migliaia di video eh, con mamme, eh, perché loro stessi sono definite pedomamme, pedo-mamme eh, quindi delle mamme che abusavano dei loro figli, da, da, dai neonati fino a età comprese ai 5, 6, 7 anni. E Questo è veramente stata l'esperienza più traumatica, in un certo senso, perché già sapevamo Abbiamo denunciato tante volte l'età mh, minima dei neonati, voi immaginate l'abuso sessuale su neonati, e già questo lo avevamo più volte denunciato e è in aumento ulteriormente. E dall'altra parte vedere le mamme, le donne che abusavano dei bambi, de, de, de bambini, dei loro figli, ecco questo veramente ci ha molto angosciato alla preversione non c'è più come dire, limite ed è una preversione grave perché comunque sia eh, ai minori si lascia un danno intelebile con effetti personali, individuali e collaterali a lungo termine, quindi stiamo attenti a, a, a non dire vabbè, chi viene abusato poi dimentica, va tutto a posto, rientra tutto e invece questo, dobbiamo ribadirlo, ha delle conseguenze gravissime immaginate quando è fatto da una mamma, ma immaginate quei bambini che poi magari a distanza di dieci anni si vedono incappare nei video che hanno diffuso dell'abuso da parte della loro mamma e voi immaginate che cosa accade, cioè voi immaginate un neonato con la mamma, che nel frattempo viene videato, abusato dalla stessa mamma. Poi magari fra dieci anni, quindi quando avrà dieci anni, potrebbe imbattersi nel video, quando lui era neonato, abusato dalla madre, voi immaginate che impatto devastante potrebbe accadere Ancora ulteriormente nei nei confronti del bambino. Ecco, sono cose che noi diciamo, ma non per creare scoop né tantomeno notizie, tanto per, ma per dire che veramente ormai di fronte alla pedofilia, alla pedopornografia, non c'è più limite, ed è un abisso di vergogna che non può fare altro che far suscitare dentro di noi una reazione affinché non debbano accadere queste cose, ma dobbiamo chiederci perché sono accadute e perché accadono.
2: Eh, Don Fortunato, quest'anno tra i vari servizi che ovviamente l'associazione Meteorolus eh, offre perché non c'è soltanto eh, il monitoraggio della, le- della rete, la lotta e il contrasto alla pedofilia e pedopornografia attraverso l'OsmoCop, osservatorio Mondra- mondiale di contrasto alla pedofilia, eh, c'è anche il centro ascolto e prima accoglienza e più che altro il numero di telefono dell'associazione che ricordiamo è... 800 455 270 270 finale e la cosa che più è emersa che io noto dal, eh, dal report è proprio questo eh, molti casi affrontano sto leggendo il comunicato stampa problematiche legate al mondo di internet dalla pedopornografia all'adescamento online dal sexting al cyberbullismo altri pericoli della rete ma attenzione Nel 2020 si registrano anche alcuni casi di disturbi psicologici riferibili alla pandemia da Covid. Eh, Perché? Perché c'è questo servizio adesso telefonico di METER per fornire sostegno alla fragilità delle famiglie e dei loro bambini a contenere e gestire la pandemic fatigue, stress da pandemia. Ecco, cosa è successo nelle famiglie?
6: Beh, certo
5: che la pandemia non è che abbia creato buone cose, ecco, io non voglio entrare nel merito dell'aspetto sanitario, però è anche vero che, che le famiglie si sono trovate a, a, esplodere, a esplodere nella non gestione delle relazioni a casa, Eh, si sono sviluppate situazioni di ulteriori fatiche, eh, lo diciamo perché arrivano queste queste cose di separazione, immaginate, tenete conto che i minori ci telefonano perché hanno sostituito i ruoli genitoriali e quindi anche loro, piccoli, non sono stati capaci di gestire una cosa del genere perché non erano chiamati a questo, oppure ancora di più eh, l'esposizione e l'aumento della dipendenza dalle nuove tecnologie eh, e quindi di conseguenza... Eh, l'essere stati adescati, quindi con la questione del grooming, de la, de l'essere stati ecco, ricattati e quindi la produzione del materiale ulteriormente pedopornografico messo in rete. Ecco, C'è stata veramente una situazione, I, i tentati suicidi, la cosa incredibile, molti genitori ci hanno telefonato perché i ragazzini piccolissimi, 10 anni, 11 anni, 8 anni, hanno tentato il suicidio. Quindi ecco per dire che questo servizio che abbiamo un po' amplificato per dare una risposta a questa emergenza Il problema è che è un'emergenza che non è terminata. È vero che noi abbiamo fatto il dato dello scorso anno, ma noi ancora oggi, eh, all'inizio dell'anno, cioè in questo questo scorcio dei primi due mesi, stiamo ricevendo un aumento vertiginoso di richieste di aiuto, proprio una richiesta vera e propria di accompagnamento, di aiuto, perché non, non, non riescono più a gestire. Ecco, la conseguenza di questo isolamento, la conseguenza dell'utilizzo di troppa tecnologia, la conseguenza della povertà di relazione. Siamo scoperti poveri nella capacità di relazione e questo influisce molto poi in tutti i rapporti, ma questo è ovvio, è evidente. Quindi ci ha fatto scoprire la pandemia eh, proprio le nostre profonde fragilità. Forse non ce ne siamo resi conto, ma è così l'uomo è un uomo, l'individuo è sempre un uomo sociale, ecco io capisco che può far piacere una volta ogni tanto un mese intero rimanere a casa e fare le pizze e fare eventualmente le arancine e divertirci anche facendo un po' di musica, ma l'uomo essendo un uomo che ha bisogno di relazioni, ha bisogno di ha bisogno di andare a lavorare ha bisogno anche i ragazzini di andare a scuola quindi è vero che magari ora c'è cambiato perché metà e metà faremo smart working o dad o, o in presenza però è anche vero che c'è bisogno io ho sperimentato se mi permette di dirlo ho sperimentato proprio giorni fa di, di, eh, con tutte le cautele, del rispetto delle, delle disposizioni qui in Sicilia, dato che è zona arancione, di incontrare i ragazzi a, in chiesa, ecco, una grande chiesa, quella di San Giovanni, come eh, anche quella del Carmine, ma comunque la chiesa San Giovanni è molto grande, abbiamo, erano, erano più di 50 ragazzini, 13-14 anni, ebbene, mh, vederli lì e poi venire a confessarsi ma è stata una, una, un'onda di bisogno che hanno manifestato, cioè vedevi la fragilità proprio totale di questi ragazzini, ma tanto soprattutto la felicità di potersi almeno vedere incontrare in chiesa. Ecco, sembra una banalità, però e eh, eh, tutti protestavano sul fatto che erano veramente stanchi di stare davanti a uno schermo. Può essere bello, utile, quello che stiamo facendo noi, ovviamente, Ehm, eh, o si ottimizza il tempo come si dice ecco anche i costi, le risorse però è anche vero che la necessità di guardarsi, di vedersi e molti sembra una banalità romantica di abbracciarsi io ho, ho chiesto eh, che cos'è che mi manca e eh, guardate è incredibile tutti mi hanno detto di abbracciarci ecco, sembra una banalità, una stupidaggine Però io credo che questo mostra ehm, il bisogno, ecco, il bisogno. Evidentemente il centro aiuto, il centro ascolto col numero verde, favorisce la possibilità di contatti e perché no, di accompagnamenti e di aiuti.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
2: Eh, L'uomo è necessariamente fatto di tatto, c'è poco da fare, abbiamo bisogno di riconoscerci, di toccarci, annusarci e, e viverci fisicamente perché non possiamo certo condividere le nostre esistenze attraverso lo schermo di un computer. Don Fortunato, due domande. Che cosa possiamo fare per continuare a combattere la lotta alla pedofilia e pedopornografia? E poi quali sono i suoi prossimi impegni? So che c'è un libro in uscita e poi quest'anno c'è un'importante ricorrenza.
5: Ma, innanzitutto, cosa possiamo fare? Eh, stiamo, lo stiamo facendo in fondo: cioè avere la possibilità attraverso il canale, i canali. Eh, di radio della radio ci permette ecco, di poter veramente arrivare a qualcuno, a tanti. Il mondo della politica eh, credo che deve impegnarsi di più. Il mondo della politica non può ormai più stare a guardare oppure agire quando accadono i fatti gravi di cronaca. O immaginate la questione riguardo alla privacy e che l'Europa ancora dorme dorme assai. Eh, perché non permette la possibilità, eh, perché lo fanno a scopo così volontaristico, quindi non, non obbligati a dare eh, i file di log per l'individuazione dei soggetti criminali, eh, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei minori, questo è intollerabile, è una vergogna, ci sono stati tanti appelli, noi anni che lo diciamo, i colossi del web hanno delle responsabilità e perché? Perché non... Eh, dare delle norme eh, che punisce la, eh, la, la mancata uh, assolvimento di dare e fornire alle autorità giudiziarie quello che è giusto fornire. Questo non è corretto, ma per rispetto dei bambini. E allora io credo che la politica deve un po' alzare il tiro e, e sostenere anche le famiglie, perché sostenere le famiglie significa anche dare una maggiore protezione ai bambini che vivono dei nuclei familiari, che magari sono fragili, vulnerabili, con tante difficoltà. Questa è la prima cosa, la politica deve impegnarsi di più e poi perché no, non, offrire, non, può, no, no, non può la politica offrire briciole, deve offrire alle famiglie delle risorse importanti, eh, perché le risorse sono utili eh, per, per far camminare il mondo. non non sono risolutive per la felicità dell'uomo però sono importanti per il benessere dell'uomo che deve essere un po' per tutti e poi i nostri programmi beh innanzitutto uscirà prossimamente proprio il 13 aprile eh, ci sarà poi una conferenza stampa da parte delle Paoline eh, una una biografia eh, scritta da Roberto Mistretta eh, proprio sulla mia persona, sulla lotta alla alla pedofilia mi fa piacere perché nel libro ti anticipo ecco sei anche tu citato quindi questa è una cosa Abbiamo molto bella che dare il nostro contributo eh beh, eh, ognuno di noi dà il suo contributo come si dice ognuno di noi però è molto bello perché perché si racconta ecco una storia e la storia è fatta di persone di incontri di volte di fatiche di pianti di di, 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 di lotta, ecco, la lotta per difendere i bambini, E anche una, una semplice parola scritta può difendere i bambini e quello è uno. Poi abbiamo 25 anni della giornata bambini vittime, ecco, contro la violenza, l'indifferenza, eh, lo sfruttamento, quindi contro la pedofilia, la pedopornografia, ogni anno noi l'abbiamo fatta a Roma, l'abbiamo conclusa a Piazza San Pietro, eh, in, questi, eh, in quest'anno lo scorso anno il Santo Padre non ha mai fatto mancare il suo messaggio, è stato molto bello. Poi è stata una bella delle margherite, più di 700 margherite fatte a mano dei bambini. Era una, il Papa è stato inondato di questi collage che lui lo ha voluto ricordare e salutare i bambini che l'hanno fatto. Quest'anno 25 anni eh, sono importanti, è stata la prima giornata al mondo che si è occupata di, eh, di, di celebrare la pedofilia e la pedopornografia. Eh, ricordo, tanto per una persona di storia ricordo c'era allora Ciampi avevo chiesto anche una, una giornata nazionale che poi fu fatta ecco, però noi, noi a, a, quel, a suo tempo abbiamo dato il primo input siamo stati un po' apri, apripiste in tante cose, ecco, magari poi non ci riconoscono in questo, pazienza ma è il, il, il problema dell'uomo eh, noi non vogliamo essere primi però abbiamo, sicuramente noi siamo la storia della lotta alla pedofilia in Italia e con nessuno questo lo può negare, e siamo anche una memoria storica in tal senso. E, e quindi siamo impegnati a fare sempre di più, vorremmo fare sempre di più, e speriamo che questi appuntamenti poi magari nel tempo ne possiamo anche poi parlare pubblicizzare.
2: Noi siamo a disposizione ovviamente. Don Fortunato, senta, Gianni Minà dice che è la domanda del bravo intervistatore, la domanda finale, che cosa farà domani?
5: Ma innanzitutto io vado a dormire sempre tardi, eh, ma domani io farò una cosa molto bella, la prima cosa andrò a celebrare la Santa Messa, <ride> e quindi questa è la cosa principale, io celebro sempre di mattina, e poi ne posso celebrare anche altre, perché c'è magari un funerale, un matrimonio e così so. però affidare la giornata al Buon Dio che Lui che guida i miei passi, guida i nostri passi, ci benedice fin dall'inizio, e in quell'Eucaristia porto anche tutti porto anche te porto chi ci ascolta porto ecco le, le persone che, che sicuramente hanno bisogno anche della presenza di dio nella loro vita e credo che questo non è non è essere ecco come dire un uno spiritualista spicciolo è uno spiritualista una spiritualità molto forte e poi si continua si va in parrocchia si va a metter e ci incontriamo la gente Eh, facciamo il nostro dovere, il nostro servizio vivere bene la vita fa sempre bene perché anche servire gli altri nei piccoli, nei poveri, nei lontani in coloro che hanno tanto bisogno credo questa sia la carità operosa di un cristiano a maggior ragione di un prete
2: condivido, condivido pienamente grazie di essere stato con noi Don Fortunato grazie a voi veramente, grazie grazie ancora
1: Di nuovo la linea ad Antonino Danna.
2: E rieccoci, grazie Giulio Cesare. Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Apriamo brevemente le linee allo 02 3529, oppure se volete ci potete mandare le vostre zappe o whatsapp che dir si voglia al 346-642-7756. Abbiamo ancora un paio di minuti, poi ci daremo a Padova Calling con il nostro Ettore Toniato. Don Fortunato di Noto, come vedete, ha messo il dito nella piaga e ha chiaramente specificato come siamo messi. Vedete, il problema è che io non smetterò mai di raccontare questo aneddoto di vita, il problema è che molto spesso la pedofilia, l'abuso, sono più vicini a noi di quanto possiamo immaginare. Io avevo un collega, Granton Tomber Femme, grande amatore, poi con Don Di Noto scrissi un libro sulla pedofilia, glielo regalai, venne da me un giorno e mi disse, sai, quando avevo dieci anni, un amico di mio padre tentò di violentarmi. E voglio dire, io ce l'avevo a, a 50 centimetri di distanza, una storia di dolore del genere. Quindi... Attenzione sempre, sappiate cogliere i segnali di disagio. Due telefonate, pronto chi è là? Pronto? Sì. Ciao, sono Massimiliano. Benvenuto.
7: Ascol- Ascolta, io di per non, non ne voglio parlare perché sono come il tuo amico. Lì, no? Però io sono stato, ho, hanno cercato di violentarmi quando avevo nove anni, ero in collegio e quello che ha cercato di violentarmi, ma non ci è riuscito, era il mio assistente, prete, va bene, ma lasciamo perdere, però io volevo parlare con te di un'altra cosa, allora, Dimmi. per la, sto- la solita storia di questi vaccini, noi abbiamo avuto una piccola discussione l'altro giorno io e te, senti sì. ma, un attimo, mio figlio che è in Australia, il mese di novembre mi ha detto papà corri a comprare l'invermectina e io gli ho detto che cavabà è, è un farmaco che, che qua in Australia stanno usando ed è un farmaco per gli animali ed è una, un, anti, un, un vermifugo un antiparassitario io beh, sei matto papà vai a vedere se riesci a prendermi me ne prendi una dose anche per me e me la mandi qui a Perth io sono andato dal veterinario mi sono fatto fare la ricetta sono andato in farmacia 36 euro per, per, per scatola una glielo ho mandato a mio figlio e una ce l'ho lì nella, nel mio armadietto Beh, io era un po', non, non ci credevo molto, ieri su Libero, no? seconda pagina su Libero, c'è un, bel, un bellissimo articolo che ho scritto, un antivermifugo guarisce dal coronavirus, chiaro? Vai a leggerlo, l'invermettina guarisce dal coronavirus, lo usano in vari paesi del mondo, quelli che l'hanno preso in 48 ore sono guariti, allora io dico… Ma perché voi giornalisti non fate anche queste indagini, non andate a vedere queste cose? Perché io voglio che venga sputtanato tutto questo sistema, anche italiano, di, questo, eh, di questi della sanità che non capiscono, non vanno a vedere, non, non vanno a indagare e non si informano. Scusami, eh. ti saluto.
2: Grazie, altra telefonata, poi ti rispondo. Pronto chi è là? Sì, sono io. Sì, prego.
7: Allora, no, io mi rispetto al telefonato di film, ma se c'è il vaccinato, che il vaccinato
2: non è più Eh, però togli e... la mano davanti alla bocca e davanti al microfono perché non ti sento. Giuro, non eh, si capisce ho che dici.
7: Ma anche la mia voce, la mia voce, purtroppo, tu lo sai che 048 mi ha tagliato la lingua. Quindi, questa è la mia voce, e volevo dire solamente, io non riesco genosi a prospettare i bambini piccoli. Cioè, che cosa
1: risumano? Che
7: sfumulo vai? Cioè, vai al mare vedi i bambini piccoli che magari sono inizi che sono sulla spiaggia. Ma che la situazione ti ci viene? cioè io adesso sinceramente se sono un po' l'artelle, mai a è un bambino piccolo. Poi vedi che
6: oh, magari i colori sono diversi,
7: però oh, questo non è niente.
2: Ciao! Ciao! Allora rispondiamo alle due cose, la prima per quanto riguarda l'invermectina, l'invermectina è al momento diciamo così sotto esame, quindi prima di dire ah qua là c'è l'invermectina, sì prima devono essere fatte tutte le le verifiche del caso e poi si arriva naturalmente a deliberarne l'uso, poi ovviamente c'è anche un pezzo sul fatto quotidiano se per questo sull'invermectina L'altro punto, però, tu dici, ah, i giornalisti devono sputtanare. Scusa, stai parlando con me che in questa radio abbiamo abbiamo dato voce al professor Cavanna, l'uomo dell'idrossicolo, che andremo a ricercare nei prossimi giorni, tra l'altro, perché sapete che ora vogliono dare il il Nobel eh, ai medici e agli operatori sanitari italiani. Forse sarebbe meglio dargli un aumento di stipendio, trattarli meglio, ed evitare di alzargli le mani o farsi i video entrando all'ospedale del mare a Napoli come hanno fatto nei giorni scorsi urlando o addo primario, addostavo primario sfasciando tutto quanto forse sarebbe meglio questo anziché il premio Nobel, poi per carità ognuno ha le sue opinioni e oltre a lui vorrei ricordarti che abbiamo dato voce al professor Giuseppe De Donno, Giuseppe De Donno che è il pioniere del plasma iperimmune, io stesso apro sempre t- la trasmissione <coughs> con il plasma iperimmuno eh? anzi ti ringrazio visto che hai fatto questa osservazione meglio ancora, cara AIFA che hai tra le mani i risultati dello studio del protocollo tsunami che a tua volta hai avviato in quel di Pisa dopo che Mantova aveva già finito la fase 1 e poteva passare a quella 2 visto che hai da qualche mese quei dati quando ti decidi a dirci come va applicato il plasma iperimmune in tutto il paese e qual è il protocollo da utilizzare? Perché una sacca di plasma iperimmune costa circa 82 euro e con due infusioni dalla stessa sacca si salva una vita umana. Per cui ragazzi, e questo funziona nelle forme intermedie avanzate del Covid, mentre invece l'idrossiclorochina funziona all'inizio e probabilmente questo farmaco che ha citato il nostro amico Massimiliano che io saluto e ringrazio, vedi Massimiliano il punto non è se noi abbiamo delle discussioni sui vaccini e ci mancherebbe pure, qua siamo tutti una famiglia, semplicemente è normale che ci sia dibattito ed è normale che questo accada La radio, esiste per questo, quindi non ti fare problemi, e probabilmente anche quest'altro farmaco potrebbe funzionare negli stadi, iniziale alla malattia è chiaro che a maggior ragione pian piano andando avanti la scienza trova i ritrovati l'essenziale è comunicarlo con la dovuta prudenza perché ragazzi non è che se mi chiama mio cugino dall'Australia e mi dice c'è un farmaco che si chiama sbirigudolina che lo danno ai cavalli per farli correre più forte vattela a fare che passa il covid io non mi curo col pensiero col suggerimento di mio cugino mi curo col suggerimento del medico quindi ragazzi e anche, c'è anche bisogno di prudenza in questi casi perché le medicine non sono una, una cosa per divertirsi pensate quando facevo il classico nel dizionario di greco nel rocci, il mitico rocci che pesa 4 kg eh, la parola farmacon viene tradotta se in piccole dosi si traduce medicina, se in dose erronea si traduce veleno letale quindi attenzione anche in questo, e adesso Padova Padova Calling
0: Padova Calling con Ettore Toniato e Ledicola 206.
2: Ettore,
6: buongiorno. Buondì. Buondì. Tutto bene, dai, bella giornata di sole anche oggi, giornata tranquilla perché ovviamente i mercatini, c'è un mercatino qua davanti, però ci sono solamente i banchi alimentari in quanto purtroppo eh, gli altri banchi sono al momento chiusi. Eh, Qui niente, notizie commentate del giorno, ovviamente i delfini che fanno la loro comparsa a Venezia, addirittura in Canal Grande, una coppia di delfini è stata avvistata ieri, come anche vari filmati sui social documentano, eh, all'interno del bacino di di, di navigazione del Canal Grande, eh, cosa che... Comunque non è nuova, è nuova, diciamo, eh, vederli all'interno del Canal Grande. Evidentemente, in mancanza di rumore e in assenza di navigazione fluviale e, e lagunare intensa, eh, ovviamente hanno fatto la loro comparsa caccia di seppioline, suppongo. In realtà non è una cosa nuovissima perché già in tempi non sospetti nel 2019 erano stati avvistati al Cavallino e nel 2020 a Punta Sapioni, quindi è una cosa abbastanza, abbastanza normale ecco, vedere i delfini a Venezia o nella, nella laguna. E direi. Altra notizia commentata, lo sciopero dei lavoratori Amazon che, che vogliono diritti e sicurezza e, e gli invisibili ovviamente non, non vivono in un altro mondo, vivono in questo e, e sono sempre diciamo, regolati i loro ritmi dall'algoritmo che dice che più corri, più ti fanno correre e se rallenti sei finito. Quindi ovviamente c'è questo sciopero che ha coinvolto eh, Padova, Rovigo e Verona e i dipendenti, purtroppo solamente quelli a tempo indeterminato che sono gli unici che hanno il diritto a scioperare, eh, si sono radunati per protestare e per chiedere diritti e sicurezza.
2: Hai capito, alti livelli direi,
5: alti <ride> Poi... livelli.
6: Poi eh, in, uh, c'è stato un avvenimento abbastanza oddio, divertente, non per, uh, per, uh, per la, la vittima, però eh, durante la registrazione di un video per i social TikTok una persona è caduta dal balcone oh, eh, di un, un metro e mezzo e eh, ovviamente non si è fatto mh, troppo male, ecco. penso una fratturina, sospetta, insomma, una, una, una piccola infrazione però questo TikTok è diventato un tick stack quindi un un'onomatopeica che indica la caduta dal balcone.
2: preso il muro, eh. fratelli, fratelli! <ride> è, questa è la versione padovana <ride> di fratelli.
6: Sì, è la Oddio padovana del wordpress no, com'è, com'è che si chiama quello lì? non mi ricordo è
2: un eroe comunque, wordpress. noi ovviamente vi invitiamo a non esibirvi in queste cose al volante o al balcone
6: esatto, o a, di non fare e ho visto anche un video idiota del genere eh, di non fare retromarci in autostrada o addirittura in versione U in autostrada, e, è successo eh. garantisco è successo, perché ovviamente la gente si deve no, si deve si annoia, quindi ovviamente lì dio. O come
2: qualche fenomeno a Palermo che si è fatto ritrarre in motocicletta col figlio di dieci anni che portava la motocicletta e lui dietro che fumava senza casco come se niente fosse. Complimenti davvero, complimenti vivissimi.
6: Comunque, sì, ecco, c'è, è stata abbastanza commentata questa cosa in maniera anche abbastanza ironica, con ironia abbastanza spinta, diciamo. E, sì, poi c'è una banda delle ruspe che sembra che stiano, si stiano divertendo a rubare ruspe e a sradicare le colonine dei distributori. Quindi c'è questo, questo, questa banda che richiama un po' le banda dell'Uno Devono piano.
2: essere ecologisti. Eh, sì, devono, è vero.
6: Eh, e quindi, Se lo fanno eh. al venerdì sono loro eh Sì Che mi fa un po' ri- ritornare La banda della 1 Bianca Dove tre quarti degli italiani Magari m- c'era. La Uno era l'auto più diffusa E il bianco era il più diffuso Per cui era un po' Era un po' p- particolare all'epoca, mio papà aveva una uno ed era bianca oh, quindi ovviamente eh, Sì, eh, diciamo che era un po' eh, una utopia pensare di fermare tutte le uno bianco come anche un'utopia fermare tutte le ruspe quindi insomma <ride> va bene comunque niente queste sono le notizie del giorno e Dai. Ecco.
2: allora Ettore <ride> grazie del tuo tempo, facciamo che ci sentiamo domani, ok?
6: Esattamente, grazie.
2: Grazie a te, un abbraccio all'edicola 206 di via Piero Bon a Padova. Allora, ci avviamo alla fine, è arrivata una zappa, ma fatemi capire, se l'invermectina è usata in altri paesi, l'avranno sperimentata sugli umani, perché dovremmo fare altre analisi, che in Australia sono tutti macachi, ma per favore… Allora, eh, dal fatto quotidiano vi faccio sapere che l'invermectina è stata speriment e in uso in uso, si fa per dire in uso negli Stati Uniti d'America dove si è passati dal contro a essenzialmente neutrale in attesa di ulteriori dati di prova, che è poi la stessa dichiarazione attuale che permette di utilizzare gli anticorpi monoclonali. Fonte fatto quotidiano. Quindi, come vedete, attenzione prima di dire in uso e in uso, sì stanno vedendo se funziona, anche perché, ripeto, il concetto è quello di Farmacon. E adesso, signore e signori, voliamo molto alto, voliamo tra le stelle, perché abbiamo con noi la scintillante Sara Garino. Buongiorno.
6: Buongiorno,
4: Antonino.
2: Buongiorno, Cerea, mia cara. Allora, senti, <ride> oggi andiamo Buzzi. in alto mare su che cosa? <ride>
4: Eh, infatti Bundi, Bundi, Bundi in cura una volta in alto mare a da di per gli amici piemontesi all'ascolto. Guarda Antonino, quest'oggi parliamo di autoimprenditorialità come strategia, come chiave, come una delle chiavi possibili da utilizzare per imbastire un progetto di ripartenza che sia concreto, che sia fattuale che cosa vogliamo fare, quale messaggio vogliamo promuovere, il fatto che per fare impresa, per fare buona impresa, per fare un'impresa che sia collocata nel contesto spaziale, territoriale e lasciami anche dire temporale no? per l'appunto del periodo che stiamo attraversando, è necessario pensare, riflettere prima, essere seguiti da persone, da formatori competenti che sappiano indirizzare l'entusiasmo, la proattività e, e le idee degli imprenditori, specie quelli più giovani, verso obiettivi che siano produttivi e eh, come dire eh, calabili nel, nel contesto concreto del territorio. In questo senso oggi ad Alto Mare ospiteremo Nicola Patrizzi che è responsabile del progetto Yes I Start per l'ente nazionale microcredito, il quale ci dettaglierà i progetti che sono in corso, quelli quelli in fieri, anche con parecchie novità per per l'immediato futuro. Avremo anche il Presidente di Federalberghi Sardegna, Paolo Manca, che ci proietterà un focus su quello che è il settore turistico, con tutti gli annessi e connessi, sappiamo bene che si tratta di uno dei settori eh, trainanti per la nostra economia e anche uno di quelli maggiormente colpiti dalla pandemia e dal pandemonio susseguenti al Covid-19. Avremo inoltre eh, Soeila Aghighi, co-founder di Posto del Cuore, una, un'iniziativa, un'associazione rivolta al settore della ristorazione che nel giro di pochi mesi ha raccolto davvero molte adesioni determinando come dire, ricadute fattuali concrete e positive sul territorio. Quindi eh, Soeila, Soe ci racconterà che cosa fanno lei e gli amici di, di Posto del Cuore ci darà una dimostrazione plastica concreta di come eh, con, le, con le migliori intenzioni, con i consigli, con i suggerimenti giusti e con tanto impegno e sacrificio eh, si possa e si debba assolutamente anche adesso, anzi soprattutto adesso, coltivare in Italia un'idea di, di imprenditorialità che continui.
2: Insomma, più che alto mare, alti livelli, direi oggi, cara Sara. (ride) Grazie.
4: Grazie mille a te, Antonino.
2: E allora, tra poco sarete tra le mani di Sara Garino, che come vedete vi porterà a ragionare in alto mare di cose di alto livello. Noi ci salutiamo qui, ci sentiamo domani sempre alle 10.35 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Che dire di più che «The best is yet to come» il meglio deve ancora venire. Dopo la sigla ascolterete la canzone finale dal 1976, Donna Summer, «Could it be magic» Io mi volevo scusare con voi di due cose. Nella registrazione con Don Di Noto all'inizio non si è sentito bene l'audio, è un po' deficitato, e soprattutto per la prima volta dal 7 settembre ad oggi per chi mi ha visto sul sito o su youtube o su facebook io non avevo la cravatta mi scuso detto questo a domani vi ha parlato Antonino Danna buongiorno
0: avete ascoltato? zoom 90 minuti in mezzo
5: ai fatti